0: Гештальтист и юнгианка. Подкаст про отношения.
1: Друзья, всем привет! С вами в эфире подкаст «Гештальтист и юнгианка». И сегодня с вами вновь я, та самая юнгианка, Симма Богарт. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей – Гештальттерапевт, семейный системный терапевт. И мы сегодня будем говорить про остывание в отношениях или охлаждение все как ты считаешь?
0: Как хочешь. Я здесь э, буду на твоей стороне.
1: Хорошо. Я предлагаю э, охлаждение отношений. Мне кажется, что так. Когда отношения становятся уже не такими страстными, когда появляется э, много дистанции в отношениях. Как еще можно охарактеризовать это? обычными человеческими словами.
0: Я бы назвал это нормальным человеческим словом кризис.
1: Хм. Состояние отношений как кризис.
0: Это да, нормальный, естественный процесс отдаления еще. Угу.
1: Да, и важно понимать, что это, этот процесс, он всегда происходит в устойчивой паре. То есть это не тот вариант, когда вы познакомились и через... Угу. А вот почему салют. Господи, придется пересадить это все. И ва- важно понимать, что это тот момент, когда э, вы уже находитесь в стабильных отношениях. Если вы только познакомились, и через три дня вы поняли, что вам не неинтересно с партнером, то, скорее всего, вам неинтересно с партнером. А если на протяжении там, пяти, шести, семи лет вы живете, встречаетесь, преодолеваете сложности в отношениях, и в какой-то момент вы вдруг Понимаете, что что что-то происходит? И что происходит, Лёш? Да, и про
0: это как раз сегодня будем разговаривать. Да. Речь идет про длительные отношения. И акцент мы сегодня поставим на этапе, следующем за стадии романтической влюбленности и первого сближения. Когда уже знакомы, возможно, поженились, и пара живет отдельно, выстраивает отношения с миром, друг с другом, с семьями, с профессией. Какое-то время проходит а так называемая стадия сближения и установки эмоциональной связи, естественно, образом подходит к некоторому моменту кризисно. Вот про, этот, про переход в этот кризис и про то, что будет в кризисе, мы и поговорим. Охлаждение происходит именно там. И сегодня сделаем акцент на на, ну, более подробно, что конкретно там происходит.
1: Да, Важно понимать, когда мы говорим про кризис в отношениях, про охлаждение, мы всегда говорим про то, что это переломный момент в паре. И мы сегодня постараемся помочь вам как раз понять, что такое кризис в отношениях и как как он происходит, как его избежать. У меня интернет отвалился.
0: Я все же ну, это... сейчас. То есть ты заново?
1: Нет, все, дальше пиш. Я там тут вы- вырезу, вырежу. Что ж такое? Mm. Mm-hmm. Mm. Мы э, в юнгенстве очень красиво говорим про необходимость кризиса для того, чтобы дифференцироваться от другого, выйти из слияния и вновь обнаружить его. И э, вот этот кризис, э, он необходим для сепарации вынужденной. Люди встречаются, у них есть какие-то проекции, без проекции отношений нет. В любом случае у вас, если вам человек не интересен, то просто на него не падают проекции. И тогда нет страсти. У нас есть какие-то проекции, благодаря проекциям мы Идем друг к другу на сближение, сближаемся, сливаемся друг с другом. Потом в этом слиянии невозможно много находиться, происходит некий конфликт, происходит разрыв, сепарация. И вот, как правило, вот на этапе, когда происходит разрыв, ноги разводятся.
0: Угу, угу. Я вот задумался сейчас: почему невозможно долго находиться в слиянии? Вот это мы говорим об этом как. О некотором факте не приложено. Uh-huh. А чего это слияние невозможно находиться?
1: Можно И находиться, это? но как определенное время.
0: А почему не, не бесконечно?
1: Ну, вот неудобно.
0: Неудобно это <laughs> спать на бутонке.
1: Ну, если мы возьмем символическое слияние, да, когда, например, люди сливаются в сексе, сексом невозможно вечно заниматься. Ты устанешь. Разойтись. Да. Хотя бы для того, чтобы передохнуть и вновь увидеть другого.
0: Мне кажется, там не потому что станешь, а потому что есть пик, который не может длиться вечно чисто филологически. Окей. Okay. Значит, предположим, что правда по умолчанию невозможно быть вместе постоянно. Прям носом к носу. Я помню этот хороший пример, когда даже самые вкусные пирожные невозможно есть все время. Да. И вот эта естественная стадия Отдаления, выдоха, как вдох, выдох, так как танец. Чуть-чуть приблизились, отодвинулись. Но смотрите, первая стадия самая интересная, потому что если она ну важная, потому что если она плохо пройдена, то вот эта стадия сближения, она напитывает людей. В это время устаканиваются, Укрепляются эмоциональная привязанность. Вот эти все эмоциональные ниточки расстраиваются не только эмоциональные, но и физиологические, да, тоже там люди друг другу притираются во всех смыслах, да. а, быт, а, быт да. а, духов, духовные вещи, да, как чтобы все-таки примерно можно было говорить на одном языке и, и разделять, угу. чтобы было о чем поговорить, то есть это эмоциональные, интеллектуальные, духовные и физиологические. И как раз на этой первой стадии влюбленности, слияния, все это выстраивается. Если плохо выстроилось, то кризис пары не пройдет. Потому что связи вот этой этой аффективной памяти о том, как было классно, с тобой уже так было классно, что сейчас происходит, я хочу это вернуть. Желание вернуть обратно, на этом пара и будет держаться. И вот это... Так или иначе, у каждого человека есть свои потребности, свои интересы. В паре они пытаются друг с другом об этом договариваться. И на первом этапе вот этой влюбленности конфликтов полноценных нету. Ну, они Их сглаживают. Либо один уступает из любви, либо из страха конфликтов. Ну, и там, смотри, как еще в семьях да, их, э, э, были конфликты. И, конечно, страх, что если, мы, если пара в паре будет конфликт, то это сближение, это, это слияние будет сорвано. Поэтому конфликты и избегают. Но напряжение, оно нарастает. нарастает и нарастает. И в какой-то момент а, это, этот эмоциональный комфорт переходит в стадию такого звенящего дискомфорта. И уже звучат первые слова раздражения. Да? И когда они, они звучат в полную силу, мы можем говорить, что наступает кризис. Такой первый кризис, когда уже серьезный, серьезный разговор идет, серьезный конфликт. Когда оба человека ну до этого ну кто-то так: Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо. Вот это, да, вот это, ну, все вот это люблю, давай обнимись, да? А там нет, все, а я, я хочу иначе. Пара вступает в борьбу за власть.
1: Через какое время это происходит? После начала отношений.
0: Ну, вообще, вот такая первая кризисная ситуация возникает. ну, Считается вот 5-8 лет. Это это стандартное стандартное время. Причем стандартный срок. И он не зависит от национальности. Были проведены исследования. Независимо от стран, вероисповедания. Все вот это... Ну, то, что эти источки, на которые я опираюсь, говорят об одном и том, что это, это нормально. Это так называемая семилетняя язвы еще называется. Семилетние Да, да.
1: Господи, как это звучит?
0: Вот. И, и, да, и, и, а что здесь происходит? На самом деле человек вот, э, перестает э, скрывать, э, точнее, перестает быть таким, как это, котиком, мягким таким, да, вот этой, глазурькой. и обнажает э, какую-то свою другую часть личности, черт, черту личности. И второй партнер говорит, ничего себе какой-то, оказывается. Вот так. И, и вот здесь конфликт появляется. Потому что сталкивается вот это э, развива, разбивание иллюзий происходит. но ну, не совсем разбивание, но что-то новое появляется.
1: Невозможно удерживать, когда мы да. проходим вот этот цветочный конфетный период... И удерживаем наши теневые части для того, чтобы быть принятыми, для того, чтобы быть понятыми, для того, чтобы сохранить больше нежности и привязанности с партнером Постепенно, но в тени удерживать вот эти части, которые мы не показывали, осознанно или бессознательно, уже невозможно их сдерживать. Они начинают постепенно проявляться. Да, либо, например, они всегда проявлялись, но партнер из-за большой любви просто их не замечал.
0: Да, и вот этот новый поступок или новый аспект личности, появление его в поле взаимодействия, вторым партнером может восприниматься как что? Как, ты ну, так
1: изменился?
0: Ну, ты мне предаешь. Ты вообще что-то другое хочешь? Ты хочешь кататься на, на лыжах, а не сидеть со мной и пить пиво? Ты, ты меня придаешь да это нарушение негласного договора и какая реакция это гнев обида гнев обида и потом конечно и будет за это ответочка ой а я не знал что ты что то такое да любишь есть например не знаю какая там где-то. ну ты катаешься на лыжах ешь сама Какое-то типичное поведение, которое, возможно, было в семьях. Потому что откуда человек берет этот набор взаимодействий. Вот. Так вот. О чем мы сейчас уже говорим? Это наступает второй, второй, вторая стадия цикла такого кризиса. Мы говорим про кризис. Первая, первая стадия кризиса – это выход, выход из слияния. Вторая стадия – это как раз нарушение вот такого вот, слияния, серьезный уже первый конфликт. И еще здесь что есть? Борьба за власть. Я хочу, чтобы ты делал, как я хочу. Мне вот так не надо. Я хочу иначе. И если если пара сможет выдержать эту неопределенность, этот конфликт, и не скатиться обратно в слияние, то изменения неизбежны. И отношения уже не будут такими, как прежде. Потому что слишком много сказано всего новое открылось. Нет, есть, конечно, прекрасные способы защиты, как мы знаем. Да? Индивидуальные уже. Индивидуальные способы защиты. Это там, вытеснение, забывание. Вот все, все, что психоаналитики давно открыли. И, и все это есть. Вот. Ну, в целом отношения встают на путь перемен. В этот момент. После первого конфликта. Дальше. Третья, третья стадия кризиса. Это разворачивание конфликта. Как обычно конфликт разворачивается? Что там они делают?
1: Ну Предъявляют претензии,
0: угу. требования. Да. Еще сильнее и сильнее. Да, да
1: сильнее, сильнее и сильнее. Ну, а кто-то просто по ним уходит, и все. Это становится привычным паттерном непрохождения вот, это, вот этого кризиса. Люди иногда воспринимают сам кризис как некий фактор, когда нужно уходить это не мой партнер у нас не получается отношения отношения не получились все до свидания когда кризис не но ну, когда конфликт не случается а повисает только в форме кризиса uh-huh. нету точки э, встречи нет желания говорить об этом uh-huh. когда э, есть только один способ это убегание из отношений
0: ага uh-huh. Но вот это такой способ плохой. И если они убегают из от отношений, значит, что как я раньше говорил, вот этой самой первой романтической влюбленности уже не хватает, чтобы поддерживать. То есть, они уже забывают. Понятно, что есть, есть какие-то черты да, характера у каждого. А когда человек забывает все то хорошее, он говорит, ничего этого не было, все это не важно Это основа, можно говорить про, про отношения в паре, что связь эмоциональная не состоялась. Поэтому, дорогие, будьте как-то на первой стадии... Это... Более
1: романтично, А-а-а... более нежно.
0: Как-то, как сказать, работайте над первой стадией больше. Как вот это... Получается, на первой стадии такая большая прелюдия. Если мы представляем себе да. такая жизнь как большой цикл, то вот эта первая длинная прелюдия, она очень важна. Тогда можно выше и выше в горы разбираться. В отношениях. Так вот, вот на этой стадии, про которую мы сейчас на этом этапе, потом сейчас говорим, конфликты распространяются и на другие сферы, которые ну, не имеют отношения прям к первому взрыву. когда Большой взрыв был, все захвачено, и конфронтация идет сильная в разных областях, и как-то люди могут сбросить все маски вообще эти мягкие, хорошие котики, любящие, которые были, это тоже правда, но не вся правда. Люди узнают друг друга совсем в, друге, в другом свете.
1: Потеря сексуального интереса. Не хочется перейти вот сюда, вот именно конкретно, когда вдруг люди понимают, что секса стало меньше в их жизни.
0: Я вот думаю, что в этот момент в этот момент вообще э, не очень понятно. Вот, 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 этот, вот, вот этот этап жесткого конфликта с э, сексом ты как раз скорее всего его меньше. Да не хочется, ведь идет э, постоянный конфликт. Чуть-чуть раньше предыдущий этап, там он еще есть. А вот когда прям по всем фронтам все разворачивается, ну, не ты, да, да. Да, не, да не хочу я с тобой, да ты, 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 ты вообще с тобой, это мы о чем с тобой трогаться? Да? Мне столько всего понаговорило, понаговорило. Вот. Но при этом я сейчас хочу еще добавить, что здесь важно. Ведь это, этот конфликт важен. Почему? Потому что он показывает жизнь в реальном свете. В реальном свете. Если этого не будет, отношения трофируются. Потому что взаимодействие, как мы говорили, взаимодействие двух людей на границе контакта выходит всем своей, всей своей сущностью друг к другу. Да, такой баттл начинается. Ну, может быть, там есть секс такой у, у ярких людей, которые такие э, страстные. Э, возможно, они, э, он, наоборот, становятся лучше.
1: Есть такая, как ты думаешь? есть такая теория, тоже я неоднократно слышала от сексологов, что если люди притягиваются друг к другу своей травматичной структурой, то, как, как правило, секс у них хороший страстный, поглощающий. А чем более здоровые люди, тем им приходится больше работать над своей интимной жизнью. Не потому, что там случаются проблемы, просто они понимают, что они разные, у них разный темперамент, и секс является лишь частью их отношений, в котором, возможно, нужно что-то привнести, что-то послушать партнера в другом. Но разница между травматичными – партнерами в том, что они могут говорить о сексе. Угу. Говорят, вот ты знаешь, что-то мне вот не хватает оргазма. Он такой, да, как бы ты хотел. Или наоборот.
0: А кто мне яичницу утром не сделал? Какие тебе оргазмы? В, в клиническом случае будет да. Да? Да, да. А, вот. mm. а Я думаю, что вот эти разницы между такими яркими-яркими людьми и, и больше такими склонными к контакту, невротичными, э, в том, что э, в этот момент секс может быть не с человеком, а это, это скорее больше такой, это, типа, об кого-то, может
1: быть. Абсолютно точно. Вот.
0: И тогда этот способ сбросить напряжение – это не близость. Там не будет близости, это будет просто, ну, такой немножко, по сути, извините, анонизм от, друг, от другого. Он, был, правда, ярким, но я не думаю, что там... Может быть, что-то именно отношенческое.
1: Отношенческое, да. Но яркий всепоглощающий секс чаще всего связан с глубинными теневыми потребностями тотальной инфантильной близости. Простите.
0: И тогда это может быть даже даже не секс, а просто половой акт.
1: Да.
0: Нет там ни нежности, ни близости. Так что э, у кого-то он он нахладится, потому что действительно ощущений близости не будет. Но тогда так как-то... Ну что это? неокрашенные эмоции. (смех) Следующий этап, в котором секса точно будет еще меньше, это после конфликта разгорающегося идет отстранение, вот это как раз сепарация, о которой ты не раз говорила тоже. Вот в этот момент, наконец, начинается отдаление и охлаждение. Человек больше обращает внимание на себя, потому что предыдущий конфликт, ну, он не разрешен и люди выбирают, видят, что как-то не получается, и ну, отношения хочется хранить. И тогда, э, я думаю, если я не хочу сейчас разводиться, мне отношения важны, но это не решается. Тогда я просто чуть-чуть отдалюсь, отойду подальше. Я найду себе новое хобби, я загружу себя больше работой, я больше буду заниматься с ребенком, состоящими родителями, например. Да? Я, я займусь постройкой дома. Ну, и на, или на, на, на коняк заведу себе, допустим, любовницу. Или двух. Двух. А на самый ну, а к это можно пойти в зависимости даже больше. Да? Начиная... В зависимости компульсивные всякие действия. Вот. Не все люди к этому способны. Но на это способны. но Тоже в общем-то, и потенциал у каждого, у каждого есть. Задача э- 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 этого, этого этапа э- вернуться к себе. Восстановить свои личностные границы. Потому что полностью выходит слияние, отрываешься, там, да, вот это какая-то такая боль, рано. рано. Человек себя полностью обнаружит и, и больше автономизируется. Это важно. И тогда они уже не хотят, партнеры, приближаться друг к другу. Они не хотят бороться друг с другом. Они так смотрят, ну да, у меня есть другие дела.
1: Выйти из слияния для того, чтобы вновь обнаруживать э, части своей идентичности и присвоить их себе. И уже из этой стадии посмотреть на другого, на на партнера, как правда на другого человека, узнать его вновь. Вот задача в том числе кризиса.
0: Действительно, вернуть собственные. Верну себе собственные, собственные границы, больше про себя понять, собственное достоинство, и меньше зависит от, от парной. Просто есть, есть понятие идентичность пары. Мы пара, да? как, какие мы как пара, а здесь я уже один. Вот, то есть такой отошел и немножко пожил так, как э, хочешь. Но при этом пара остается в отношениях. И здесь, э, повторюсь, э, именно здесь появляются различные способы сохранения отношений такие как триангуляция чем угодно вот.
1: но мне кажется нам важно сейчас раскрыть вот эту триангуляцию Давай. то есть да когда появляется что-то третье как ты говорила
0: да это В
1: зависимости
0: есть есть триангуляции двух видов внутренний и внешний uh-huh. вот
1: Внешне это может быть работа любовники какое то хобби не знаю, убегание извне. А внутреннее это...
0: А внутреннее я забыл. Внутреннее это... Не помню. Ты помнишь?
1: Зависимости. А,
0: зависимости. Да-да-да. Некоторые зависимости и компульсивности. Вот все вот эти вот штуки. Когда, не знаю, смотреть телевизор и пойти в компьютерную игрушку поиграть. Да. То есть это все различного вида треугольники. Можно с внешним миром взаимодействовать, а можно самим собой. Вот. И это единственный, чуть ли единственный способ сохранить отношения в такой момент. Поэтому, дорогие слушатели-зрители, когда... Почему мы говорим про пользу этого? Если бы не было этой триангуляции, пара бы развалилась. То есть, вот это появление любовных связей, появление дикого количества работ, спорта все это ваш партнер ну, неосознанно делает для того, чтобы сохранить отношения.
1: Для стабилизации да. отношений.
0: Иначе бы он ушел. Но он не уходит, но, он, но он находит способ стабилизировать. Это очень парадоксально, что.
1: С одной стороны, с другой стороны, появление чего-то нового у партнера да, создание вот этой триангуляции это также поиск еще себя. Потому что в момент кризиса э, партнер может меня не так отражать.
0: Да вот. вообще, вообще партнер ты какой оказался. Когда увидишь реального партнера. Я-то думал, что я выбираю не маму, а ты оказалась мамой. Или я думал, что ты мама, но хорошая мама.
1: А ты плохая мать.
0: А ты такая же, как моя. Вот. Не казалось лучшей версии, мама оказалось а той же самой версией. Вот. Это, это же ужасно. И вот эти ожидания, ожидания, скрытые ожидания, в столкновении с ними, их фрустрация вызывает много ярости. Да. Дальше. Что у нас там дальше? А дальше это интересный следующий... следующий период здесь, когда вот люди отдалились, побыли сами с собой, с чем-то еще побыли, с какими-то триангулирующими элементами. Потом они, обнаружив себя, все-таки начинают снова присматриваться. Если пара не развалилась, в этот момент, в этот период, пара снова начинает присматриваться друг к другу. Кто-то начинает приближаться аккуратно и проявлять интерес. А другой говорит, ты что, офигел вообще? Кто вообще такой, да? И отходит. А потом тоже приближается. как такие игры в кошке-мышки надо. Это такой естественный период, И который может закончиться. Ну, в лучшем случае, правда, сближением. То есть это такое, знаешь, как в танец такой подходит, отворачивается, там другой подходит, и первый отворачивается. И ухаживания возобновляются. И тут основная проблема доверия, доверия и обязательств. Если на этом моменте пара уже может поговорить о том, что это было вообще, да, доверие немножко возвращается, обязательства обговариваются, и тогда пара сближается. И дальше начинаются разговоры про совместность. Вот, так вот. так присмотрелись, что к чему, вот так пощупали. Ну давай пойдем дальше.
1: И в этот момент появляется пространство для договоренности, когда mm-hmm. пара может заново договориться о каких-то правилах, формах контакта и общих смыслах.
0: Mm-hmm. И Это такое и... переконтр... переконтрактование.
1: Да, да. Важно, что есть намерение быть вместе. Вот если этого намерения нету, если нет вместе, оно может быть абсолютно иррациональным. Да? Просто хочу быть с тобой всегда. Угу. Вот давай по- подумаем, как мы можем сделать это вместе, чтобы нам было хорошо, а не плохо.
0: Быть вместе и, и что? И, и, и что Возвращается доверие, планы, получается, общие. Угу. И тогда тут как раз появляется возможность завести ребенка и создать какой-то новый проект. Короче, у пары появляется... Ну, смысл в виде некоторой совместности. Они выбирают друг друга, в лучшем случае выбирают друг друга, и И следующий период они снова подходят, входят в некоторое слияние, но уже с с большим пониманием себя, задачей и более осознанно выбирают человека.
1: Да, мы да, говорим часто еще вот, э, в аналитической психологии, что вот, э, про что говорит Алексей, когда появляется что-то совместное, мы говорим, что это период творчества о, и создания какого-то продукта творческого у пары. Это может быть какое-то совместное э, действие, совместное увлечение, это может быть, правда, ребенок, создание бизнеса, но что-то, где пара будет вновь сливаться, и в этом уже будет появляться какой-то продукт.
0: Да, на бо... и это происходит по сравнению с первым этапом на более эмоционально насыщенном уровне, эмоционально, духовно, то есть там связи они становятся каче... ну, качественно другой уровень. Это не то, что там степень эмоций выше. Это так это ощущается, что люди и более зрелые и остаются вместе и также восхищаются, радуются, могут конфликтовать. Вот, ну, чуть иначе уже. Более честными. Более реальными. То есть, можно сказать метафорически, что это такой этап, где люди, ну, вот туман между ними пропадает. Ну, становится меньше. Вот. И тогда все, все возвращается в такую совместность. И люди живут дальше.
1: И потом опять. А
0: потом, да, а потом будет следующая стадия когда, ну про него мы поговорим в следующий раз.
1: Да.
0: Все это мы говорили в рамках охлаждения, пропадания секса, и как и секс там уже возрождается. Угу. То есть появляется он, он в том месте, где люди снова начинают сближаться, подходить. Вот он появляется, разгорается, разгорается, и, и, и в конце концов все, может удар становится лучше. Лучше, потому что близость чуть больше и, и понятно, с кем этим заниматься.
1: Да, мы по-настоящему узнаем нашего партнера, и партнер узнает нас. Mm-hmm. Когда э, партнер становится более безопасным, более опорным, когда э, обретается больше ценности, когда мы проходим эти кризисы в личности партнера.
0: Mm-hmm. Потому что выбирается он, ведь память не обнуляется, хотя у многих обнуляется. Вот когда мы говорили чуть раньше, да, про эти, потому что маски сняты, видно, какой он может быть, и все равно выбирается. Я тебя выбираю даже таким, какой ты есть во время конфликта. И есть надежда, что человек себя может регулировать. Это мы все говорили про такой идеальный вариант. Конечно, тут препятствий и... Проблем может быть много, и на, в семейной терапии э, э, производится большая работа по локализации этих сбоев.
1: Да, поэтому, друзья, основной посыл, который хочется сделать в этом подкасте, это про то, что кризисы и остывание в отношениях, охлаждение отношений – это нормальный этап. Это этап, который по силу пройти всем. Если кризис у вас начинается в первый год отношений, то, наверное, это не те отношения, которые, в общем, могут быть для вас здоровыми.
0: Если кризис начинается в первый год отношений, возможно, вы таким образом пытаетесь переиграть что-то из прошлых отношений.
1: Да. Вот.
0: Про человека вы не знаете.
1: Завершаем. Да. да. Итак, друзья, с вами был подкаст «Гештальтист и юнгианка». Да, подписывайтесь на нас и до новых встреч.
0: Подписывайтесь и
1: подслушивайтесь.
0: Счастливо. «Гештальтист и юнгианка». Подкаст про отношения.